0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešnej relácii vítam publicistu Jura Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začali by sme témou, ktorá podľa mňa mediálne nezískala až také pokrytie, ako by si zaslúžila. Možno, možno aj kvôli tomu, že to na prvý pohľad sa môže stať byť formalita a to je tá tradícia, návštev, novozvolených politických funkcionárov povedzme, zo Slovenska v Čechách alebo z Čech na Slovensku. Zaviedla sa, je to tak, keď niekoho zvolia, jeho prvá cesta zvykne i ísť práve, práve k tomu partnerovi z bývalého Česko-Slovenska. V tejto chvíli, keď nahrávame túto reláciu, my tam mal byť pán Pellegrini, predseda parlamentu na svojej prvej ceste, a 24. novembra tam išiel aj novozvolený premiér Robert Fico. Prečítam zo správy TASR, Československé vzťahy sú do určitej miery narušené zubom času. Vyhlásil v piatok v Prahe premiér Slovenskej republiky Robert Fico a dodal, že prvá zahraničná cesta tak neviedla do Česka iba zo zdvorilosti. Fico ďalej po rokovaní so svojím českým partnerom Petrom Fielom uviedol, že Česko a Slovensko prešli od rozpadu spoločného štátu obdobiami kríz, vrátadne finančnej a pandemickej, a nebol priestor na inventúru vzťahov a nové projekty. Zájemné vzťahy tak podľa Fica potrebujú dostať konkrétny obsah. Schôdzka s bola podľa Fica veľmi zaujímavá, len s výnimkou dodávok zbraní na Ukrajinu máme prakticky rovnaké postoje, vyhlásil. Zopakoval, že podľa neho vojenská pomoc Ukrajine nefunguje, na čo Fiala reagoval slovami, že on je naopak presvedčený o jej správnosti. To, že sa na niečom nezhadnú, však podľa predsedu Českej vlády neznamená, že spolu nemôžu spolupracovať na veciach, kde je to potrebné. My nemáme prehlbovať problémy, my nemáme tie rozdiely, ktoré medzi nami sú vidieť. A ako také veľké, aby sme sa nevedeli dohodnúť. Od politikov predsa ľudia chcú, aby rozdiely prekonávali, vysvetlil svoj postoj Fiala. E, ako hodnotíte teda priebeh prvej návštevy slovenského, novozvoleného slovenského premiéra v Čechách?
1: Podľa tých pravidel, ktoré sú zatiaľ nastavené, bola to zdvorilostná návšteva, takú presne, ako hovoríte, sa vykonáva vždy po voľbách, či už z českej strany, že idú politici na Slovensko, alebo naopak zo Slovenska idú po voľbách na prvú oficiálnu návštevu do Českej republiky, ale to už je iba zo stvorilostné, to už je iba akási nostalgia, alebo jej pozostatok Česko a Slovensko, povedané po slovensky, sú dva suverénne a samostatné štáty a ten rozdiel medzi nimi sa stále a neustále zväčšuje. Čiže, čiže sú tie 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 je už dneska na,
0: zubom času a je čas na istú inventúru, ako hovorí Robert Fico?
1: Už ani inventúra nepomôže. Je to zub času samozrejme, ale ten zub času v tom zmysle, že Česká republika je dnes už niekde úplne inde ako Slovenská republika. A to vo všetkých oblastiach. Či je to sociálna, ekonomická, politická, súdna. V akú oblasti si zoberiete, tam jednoducho Česká republika je už kdesi inde. A tak toto bude, ja sa domnievam, iba pokračovať skôr, ako že by sa to malo odstraňovať a opäť by prišlo k nejakej bližšej, bližšej politike. Veď pozrite sa, tá situácia, keď si spomeniete, tak pred voľbami aj českí politici preferovali progresívne Slovensko a odsúvali smer na vedľajšiu koľaj, keď sa skončili voľby, tak ako skončili že na tú vedľajšiu kola aj bolo posunuté progresívne Slovensko a Smer vyhral voľby. Ani si nespomínam, že by mu zagratulovali Smeru k voľbám a Robertovi Ficovi. Jehoci dovtedy to je zdvorilostný úzus, tak povedať. Patrí sa, aj keď ho nemáte rád. No, tak aj keď si ste si neželali.
0: Uh, hovorím Miloš o vrcholových
1: českých politikov teraz, ktorí majú moc. Hmm. Nehovorím o prezidentovi Klausovi, prezidentovi Zemanovi a opozičných politikoch, ale tých, ktorí teraz vládnu v Českej republiky, republike. A tam si nespomínam na to, že by niekto zagratuloval Robertovi Ficovi. Hoci sa to patrí, tie voľby boli slobodné, férové, to je proste, proste taký ten mórez, že zagratulujete a uznáte tým aj tie výsledky volieb. Áno, v Slováci takto, alebo voliči na Slovensku takto rozhodli, tak to je. Veď my s tým koniec koncov nič nemáme, ale patrí sa gratulovať. A takýmito malými vecami sa tie sťahy iba čím ďalej viac naštrbujú. Pretože Robert Fico môže hovoriť, čo chce. On si to určite zapamätá.
0: Dobre, poďme ďalej. Mali sme tu prekvapivo dlhú, mimoriadnú schôdzu, ktorú zvolala opozícia s cieľom odvolať ministra vnútra Matúša Šutá Eštoka. Tá schôdca bola kuriózna v tom, že jej zvolanie, teda snahu odvolať ministra, avizovala Strana progresívne Slovensko ešte v čase, keď vláda nemala ani len dôveru parlamentu, čiže vtedy to ani technicky nebolo možné. A naozaj ledva stihli poslanci odhlasovať, že dôverujú celej vláde, tak už podali návrh na vyslovenie nedôvery jednému jej členovi. No trvala tá debata nakoniec takmer týždeň. Ja prečítam zo správy TASR. Minister vnútra Matušuta Eštok ostáva vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo v stredu len 61 poslancov Národnej rady zo 136 prítomných. Na odvolanie bolo potrebných 76 hlasov. Opozícia chcela ministra odvolať e, za čistky vo vedení policie, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetravateľov mimo služby. Vláda s vyslovením nedôvery nesúhlasila ani s tými dôvodmi, ktoré opozícia udávala. E, O návrhu na vyslovenie nedôvery začalo plénum rokovať vo čtvrtok 11. Opozícia tvrdila, že minister porušil zákon, keď nekomunikoval s úradom na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetravateľov mimo služby, pričom títo mali status chráneného oznamovateľa. Kritizovala tiež opatrenie na slovensko-maďarských hraniciach. Premier Robert Fica deklaroval, že minister má jeho dôveru a vláda s návrhom na odvolanie nesúhlasí. Čutaj eštok trval na tom, že pri postavení vyšetrovateľov mimo služby konal zákonne, počiarkol, že tí vyšetrovateľe sú nadiaľ obvinení a preto sú postavení mimo služby. E, tak po týždňovej diskusii to dopadlo tak, ako aj my sme očakávali a asi aj vo všeobecnosti sa čakalo, že koalícia svojho ministra podrží. Ale napriek tomu týždeň sa rokovalo, e, aký to malo význam, ako hodnotíte túto schôdzu.
1: Podľa toho z akého uhla pohľadu, no, tak malo to istý politický, politický význam, hlavne čo sa týka mimovládnych strán, že ukázali, že sa chcú istým spôsobom v parlamente presadziť, že chcú určovať aj niektoré témy, ktoré budú. A na to tá schôdza bola samozrejme dobrá, pretože tak to naozaj bolo. To vecné hľadisko už bolo mnoho, mnoho horšie, ale nedá sa voči tomu nejakým spôsobom veľmi protestovať. Je právo mimovládnych poslancov dať takéto návrhy na odvolanie člena vlády. Tým pádom vnútiť istú tému a posunúť ju aj do takého toho verejného diskurzu, pretože samozrejme médiá o tom, čo sa deje v parlamente, informujú a musia informovať. Druhá vec je naozaj, že všetci vieme, že minister odvolaný nebude môže navrhovať aj opakovane Podávate mimovládne strany návrh na odvolanie, pretože platí už naozaj dlhodobo, že žiadne mimovládne strany nebudú a nemôžu robiť personálnu politiku vo vládnej koalícii. Na to existuje inštitút odstúpenia, odvolania, ale v rámci vládnej koalície nie na to, aby mimovládne strany robili personálnu politiku. Tak to bolo v minulosti, tak to bolo neustále, okrem toho jedného prípadu, ktorý vždy pri takejto príležitosti spomíname, a to je jediného odvolaného ministra zdravotníctva Williama soboňu už pred mnohými, mnohými rokmi. Vždy si vládna koalícia toto stráži, aj, aj už stráži jednoducho,
0: pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ. E, ešte, ešte by som mal otázku, e. či to, samozrejme, myslím si, že je absolútnou povinnosťou opozície strážiť, aby bol postup ministra zákonný. To si myslím, že patrí, patrí k tomu základnému, čo má. po opozícia na starosti, ale nebolo to predsa len predčasné, lebo oni to opreli o to, že dva nejaké súdy úplne v tom prvom konaní vydali predbežné opatrenie, ktorým vrátili dvoch z tých policajtov postavených mimo službu ako keby späť do služby. Ale to predbežné opatrenie nie je ani rozhodnutie v merite veci. Je to vlastne len to prvé, ktorým ktorým súd nejakým spôsobom upravuje situáciu. Oni už na základe toho, aj keď to nebolo právoplatné rozhodnutie, Uh, usúdili, že minister porušuje zákon. Lenže medzi tým, kým prebiehala táto schôdza, rozhodli druhé dva súdy presne opačne. E, to znamená, obdobnú žiadosť iných dvoch vyšetrovateľov zase zamietli. Ani v jednom, ani v druhom prípade to nie je právoplatné rozhodnutie. E, takže v podstate sa teraz nevie, či minister porušil zákon alebo neporušil. Nemala opozícia počkať. E, nešla do toho nejako príliš hr.
1: Ano, tak chcela vnútiť jednu jednu tému, tie kroky nového ministra sa i nepáčili, samozrejme, pretože zabudli na to, ako sa správal predchádzajúca vláda v minulom volebnom období a koniec koncov za tých tri a roka, kedy boli pri moci, tie mimovládne strany súčasné a týka sa to hlavne Igora Matoviča a SPOL a SAS, mohli upraviť tie zákony, dať ich jednoznačnejšie, dať im viacej pod kontrolu. Čo neurobili minister vnútra, čo sa týka výmeny, teraz hovoríme, policajného riaditeľa, postupoval prísne v súlade so zákonom, ktorý mu pripravila minulá vládna koalícia. To znamená, že jeho kandidát ide na výbor, na vypočutie, ale výbor stratil ďaká minulej vládnej koalícii akúkoľvek právomoc a iba ho vypočuje a to, je, a to je všetko. Predtým to bolo tak, že musel aj odporučiť Ministrovia a minister si nemohol vybrať takého kandidáta, alebo no, prezidenta, prezidenta obec ale, ale ktorého zase... by mu neodporučil. Ja viem, môžete namietať, že mal vládnu väčšinu. A presne tedy. to som chcel, tak, áno. Ale, ale tu sú dôležité tie procesy a aj to, ako sa to javí a ako je rozdelená tá moc. A tá moc v tom prípade bola rozdelená medzi parlament a samotného ministra vnútra, teda výkonnú moc. Toto bývala vládna koalícia jednoducho odsunula na bok a povedala, koho si minister vyberie, takého aj bude mať. A keď to pán minister Šutaješ to kurobil, tak zrazu začali protestovať. Šibrinkovať so zákonnosťou sa neoplatí. Samozrejme, mimo mimovládne strany vždy budú tvrdiť, že vládna koalícia porušuje zákon, vládna koalícia bude tvrdiť, že ona zákon neporušuje, že to porušovala bývala vládna koalícia. A vždycky, keď sa tie posty vymenia, to máte ako so zrýchleným alebo skráteným legislatívnym konaním. Vládna koalícia vždy si ho presadzuje a keď sa potom ocitne v opozícii, vždy ho kritizuje a naopak dnešné mimovládne strany ho kritizujú, ale keď vlády opätovne ho, ho presadzovali. Tá schodza bola z, z iného pohľadu tak dlho, bola zbytočná, ale zase poslanci sa vyrozprávali, každý sa musel aj predstaviť, povedať si, vyskúšať si to. A samozrejme, no tak mimovládni poslanci použili obštrukciu a vládna koalícia s systémom tá celmi horší, no tak použila obštrukcia, obštrukciu tiež a tým pádom sa to naťahovalo.
0: Keď sa bavíme o mimoriadných schôdzach, jednu mimoriadnú schôdzu iniciuje aj najsilnejšia vládna strana Smer SD. Ledva sa táto skončila. Táto by sa mala zaoberať správou Najvyššieho kontrolného úradu o nehospodárnosti pri organizovaní slovenskej účasti na výstave Expo Dubaj, Mal to vtedy na starosti Richard Sulig ako minister hospodárstva. V čom je táto schôdza? tiež mimoriadná, iná v porovnaní s tou, ktorú iniciovala opozícia.
1: Zdá sa mi, a ja vyhodnocujem to tak, že vládna koalícia potrebuje odpútať pozornosť od veci, ktoré chystá a ktoré pripravuje. Tak jednoducho dá parlamentu takýto, takýto návrh, ktorý sa nemôže skončiť. Ja neviem, ako chce skončiť, Vôbec nečítal som ešte to uznesenie, ale proste
0: tam... Tak ja uznesením, no.
1: Ale tak čo, parlament niečo povie voči Richardovi Sulíkovi a to je všetko. Tam vecne podľa mňa nemôžu ísť do niečoho, že by prinútili Richarda Sulíka, aby vrátil tú sumu do štátneho rozpočtu alebo niečo. No tak zabije dve muchy chyranov. Odputa pozornosť týmto, pretože verejná mienka sa bude samozrejme zaoberať a pozornosť médií a spoločnosti sa sústredí na to dianie v parlamente, kde budú hovoriť proti Richardovi Sulíkovi a samozrejme Richard Sulík sa bude brániť, ale, ale takéto tú vecnosť v tom žiadnu nevidím, no tak skonštatujú, že Richard Sulík porušil zákon, pri tom, že to tvrdí Jankal, no a čo, čo má byť? A, aké budú toho dôsledky? Okrem toho teda, že chcú, chcú tú sasku samozrejme istým spôsobom oslabiť. Čo no, sa môže povedať? Výsledok
0: je taký, že ak hovoríte, že sa bude Richard uh, Sulik brániť, asi sa bude brániť sám, no, uh, lebo, lebo javí sa mi, že hnutie Slovensko, jo, ale Ola, no, budem prekvapený, ak nebude možno kriť ešte kritickejšie ako, ako vládna koalícia, čiže ani tam nebude taký klasický súboj opozícia a koalícia, možno progresívne Slovensko, aj to si nesom istý, možno to bude taký, také, taký ako keď chlapci hrajú futbal a všetci na jednu bránku. A všetci do nej kopujú a kopu a kopu.
1: To špekulujeme, to špekulujeme. Samozrejme, progresívne Slovensko KDA nemusia povedať ani nie. Môžu povedať, my sme pritom neboli, my nevieme, je to správa NKV. Rešpektujeme správu NKU, alebo ho budeme považovať taktiež za politický orgán? Mm-hmm. Že by pán Andráši konal politicky a nie tak, ako má, podľa zákona. Čiže oni vystupovať nemusia. Igor Matovič sa samozrejme pridá. Na stranu, na stranu vládnej koalície. koalície, inak nemôže, vzhľadom na tie jeho vyjadrenia, ktoré mal doteraz, to by musel úplne otočiť, čo si myslím, že ani neurobí. Zaujímavejšie skôr bude, koľký z SAS sa postavia na obranu Richarda Sulíka. Či to nebude len osamotený Richard Sulík. A samozrejme, ak vládna koalícia uvažuje jej marketéry a poradcuje aj trochu vopred, no tak všetci vieme a môžeme to dať do súvisu s tým, že Richard Zulík oznámil, že bude opäť kandidovať na funkciu predsedu. Že bude opäť kandidovať... Na funkciu nie... predsedu SAS.
0: To som ja inak ani nezachytil. Ale
1: áno a zároveň ste zachytili aj to, že bude kandidovať do Európskeho parlamentu. No dobre. Len si na to teraz nespomínate, ale je to tak, hovorili sme už aj.
0: Ďalšia správa sa týka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V tejto chvíli, tak neviem, či úplne v tejto, keď nahrávame reláciu, vzhľadom na to, čo sa udialo, ale v čase, keď vydal to rozhodnutie, viedli tento úrad nominanti bývalej vlády, respektíve bývalých vládnych koalícií. Podľa správy ITAS 28. novembra, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Urso vydal cenové rozhodnutie pre slovenský plynárenský priemysel, podľa ktorého by sa mala cena plynu v roku 2024 výrazne zvýšiť, a to približne na dvojnásobok. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky hovorí o neakceptovateľnom postupe Úradu a situáciu upokojuje: Slovenské domácnosti podľa rezotu nebudú za plyn platiť viac ako v minulom roku. Považujem za veľmi neštandardné, že sú slovenské domácnosti dnes zbytočne stresované rozhodnutiami, ktoré reálne nevstúpia do platnosti. Ľudia nemusia mať obavy, dodržíme sluby, ktoré sme dali pred voľbami a ceny energie neporastú, povedala ministerka hospodárstva Denisa Sáková. Postup Urso, ktorý vydal cenové rozhodnutie skôr, ako vláda rozhodla o kompenzáciách pre ceny domácností, nie je podľa rezortu akceptovateľný. Ja k tomu dodávam, že premiér už avizoval výrazné personálne zmeny v úrade pre reguláciu sietivých odvetví a toto ich rozhodnutie, že nepočkali, kým, kým vláda určí kompenzácie označil za sociálny terorizmus. Ak si dobre pamätám, tak čo sa tam deje?
1: Môžem ešte jednou vetou k tomu predchádzajúcemu, aby či... sme to upresnili, pretože Richard Sulík presnejšie povedal, teda, že bude kandidovať na funkciu čestného predsedu. Á, nie, tak, nie, tak nie tak Na čo to si spomínu? Áno, na čestného predsedu, no ale ak má takto rozohrať tú hru, tak potom to pre mňa neznamená nič iné, ako že čestný predseda bude riadiť toho predsedu, ktorého, ktorého si zvolia. Z, a, z, ak, z vysok, ak, sa, to, ak sa toto budúcnosti stane,
0: bude to nová situácia, naozaj zase politilógovia budú môcť analizovať, keď má strana jedného čestného a jedného obyčajného predsedu e, a nejako rozdielané kompetencie, áno, bude kto vlastníkoho riadi.
1: Tam kom, o kompetencie nepôjde a nikto vám to nedá na papier, jednoducho Richard podľa mňa, ako ho poznám, ako sledujeme jeho politickú prácu, si bude chcieť udržať pri tým, že bude čestným predsedom. Ale to je jedno, ja som povedal, že v tej súvislosti, že ak vládna koalícia aj s týmto kalkuluje, no tak potrebuje ho v očiach verejnosti znemožniť. A preto prišiel ten návrh. Ale prečítam, že si aj to uznesenie, čo návrhujú a budúci týždeň, keď bude schôdza O tom môžeme podrobnejšie. K tomu URSO. to rozhodnutie URSO znamená iba jedno, že vedenie prestane byť vedením. To je celé. Jednoducho.
0: Prečo, prečo teda nepočkali, odvala- keď, keď, či, či rátali s tým, že odvalajú ich aj tak, tak im to bolo vlastne už jedno. Alebo, lebo ak sa bavíme o komunikácii vlády s inštitúciami, je to komplikované tým, že tie inštitúcie ešte vedú nominanti predchádzajúcej vlády. E, nie je tam zrejme nejaká veľká vzájomná dôvera, ale ako, mohli si to vykonzultovať, mohli si tým rozhodnutím počkať, bolo by to kultivovanejšie.
1: Mohli samozrejme, ale neurobili to a tým pádom skončia. To sa môžu s tými funkciami e, rozlúčiť, samozrejme... Nič sa takého nebude, nebude diať, ako navrhlo Ursovo, to sa vláda postará. Netreba stále, alebo stále si budeme pripomínať, že tie ceny nepojdu nejako rapidne, rapidne hore. A to z jedného hlavného dôvodu, že je pred voľbami.
0: Vždy je pred nejakými voľbami. Vždy
1: je pred nejakými voľbami, ale teraz hovorím o budúcoročných voľbách, ktoré budú na jar a ktoré sa týkajú prezidentských volieb aj volieb do Európskeho parlamentu. To znamená, že vláda si bude chovať ľudí ako v bavlnke, bude sa o nich starať. Kým? Nebudú voľby, pretože tých ľudí, tých voličov potrebuje. A čo bude po voľbách, tak potom už bude všetko inak a otázne zostane iba to, či lepšie alebo nie. Ale pred voľbami sa netreba obávať nejakých <coughs> rapidných, rapidných no, zrastu. Cien to proste nejde.
0: No ešte pred voľbami sa stane aj táto vec. Prečítam to z... <coughs> zo správy z 29. novembra. Od 1. januára 2024 by malo vzniknúť ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Návrh novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v stredu schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu s skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu je posilniť a zefektívniť využívanie verejných strojov a potenciálu v cestovnom ruchu a výzabne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť na zahraničných trhoch priestor pre plynulý rast príjmov z tohto významného sektora domáceho hospodárstva načetla vláda. Nové ministerstvo má získať kompetencie v oblasti cestovného ruchu od ministerstva dopravy a kompetencie v oblasti športu od ministerstva a školstva vedia výskumu a športu SR, ktoré sa má zároveň premenovať na ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Slovenskej republiky. Čo teraz ďalej? Vláda rozhodla, že vieme, že už predtým to bolo v programom vyhlásení vlády a bola to aj súčasťou koaličnej dohody, že takéto ministerstvo vznikne. Teraz sa stal ďalší krok, rozhodla o tom vláda posúva to do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Aké budú následné kroky?
1: No ale ak si dobre spomínate, hovorili sme o tom, minister má byť už dva vo funkcii. Hovorili sme kresla, o tom, v tej si... Bezkresla, bezkresla, bez lebo Andrej Danko s tým prišiel, predseda SNS, že bude vymenovaný na budúci týždeň, začiatkom novembra. A vtedy sme presne hovorili o tom, že či, kedy a kto bude vymenovaný, nezáleží od Andreja Danka, ale záleží od pani prezidentky Čaputovej, pretože to je jej právomoc. Toto išlo do úzadia. a teraz pri, aj sme vtedy hovorili, že by bolo lepšie, keby toho budúceho nádejného ministra vláda buď mu zriadila splnomocnenca alebo štátneho,
0: štátneho už mu aj tajemný, zriadila
1: lebo to je logické, to je prirodzený postup to zase si nehovárajme že sme ju k tomu popudili. my to v žiadnom prípade taký je normálny prirodzený ja prečítam
0: prečítam, je to správa 29. novembra splnomocnencom vlády pre cestovný ruch a šport bude Dušan Kekety a to je ten pán, ktorý bol Tam amizovaný tie... ako budúci minister. Áno. Jeho vymenovanie spolu s vytvorením štatútu spolomocnice tiež schválila vláda na srediašom rokovaní. A už rovno aj píšu, že funkciu spolomocnice zavedla vláda v súvislosti s kreovaním nového ministerstva. Áno, to presne, je úplne
1: tak. logický, prirodzený postup, pretože vláda musí počítať aj s tým, že jej plán sa nepodarí naplniť tak, aby to fungovalo od 1. januára, čo je jej návrh. 2024 to nové ministerstvo. To znamená, že spostu splnomocnenca bude môcť dotyčný už to všetko pripravovať, aké to prejde, už bude mať všetko, všetky tie, okolo toho je príliš veľa papierovaček a presúvania právomoci aj ľudí, to je ako škatule, hýbte sa, čo je dosť veľa práce. No a všetko potom už bude záležať od pani prezidentky, nie len od vlády, nie len od vládnej koalície. Ten návrh je značne aj o ďalších vážnych veciach, ako zriadení ministerstva športu. Čiže ten zákon je treba podrobne si prečíta, tam sa opäť presúva zbierka zákonov z úrady vlády na ministerstvo spravodil. Hybe sa tam (hý) s istými inštitúciami, stráca pani prezidentka isté menovacie, kompetencie. A jednoducho toto treba ustrážiť, to sú tie vecné veci. A potom sú tam ešte procesné veci a procesnými vecami rozumiem hlavne ten návrh na skrátené legislatívne konanie, ktoré je a ktoré Zase opäť tak vládna koalícia bude tvrdiť, že to potrebuje, aby to ministerstvo sa rozbehlo, ale podľa mňa, podľa toho, ako je naformulovaný zákon, ide o porušenie zákona, pretože taký dôvod neexistuje v zákone o rokovacom poriadku, to znamená, že možno očakávať, že mimovládni poslanci budú voči tomu ostro protestovať. Samozrejme, vládna koalícia má väčšinu v parlamente, že potom ešte príde na rad pani prezidentka. Teď no, ten to asi zákon, zákon schvály. No a je tam ešte jedna vec. Ten zákon opäť upresňuje povedzme si, povedzme si o tajnej službe, že tam tú menovací právomoc ponecháva pani prezidentke na rozdiel od ďalších inštitúcií. No len stačí v parlamente jeden pozmenujúci návrh a všetko sa môže zvrtnúť úplne inak. Takže treba si počkať aj na to, v akom znení bude ten návrh vlády schválený. A potom príde na rad pani prezidentka. Ona má 15 dní na podpísanie toho zákona. Čiže vôbec to nemusí byť tak, že od 1. januára toto ministerstvo, respektíve ten vznikne a ten zákon nadobudne účinnosť. Môže sa to ešte ťahať. A môže to koniec koncov skončiť aj na ústavnom súde, ktorý nám už v súvislosti s takzvaným balíčkom Igora Matoviča načrtol, že prehodnocuje to dávne, dávne vyjadrenie o konvalidácii, kedy parlament záverečným hlasovaním aj, odstráni všetko, všet, že je všetko tip-top a OK, na rozdiel od Českého ústavného súdu, kde tým procesným veciam dávajú náležitú aj správnosť, aj vecnosť. V tom balíčku Igora Matoviča nám načrtol, že môže prísť k zmene tohto, tohto výkladu a ústavný súd môže sa pozerať aj na tú procesnú sprá- stránku veci. To znamená, že aj nemusí uznať, že to skrátené legislatívne konanie, ak ovládná koalícia vôbec presadí, bolo dôvodom a môže zakladať dôvod na protivústavnosť celého toho zákona, pretože boli porušené procesné postupy, ktoré porušené byť nemajú. Ono to súvisí aj s kvalitou samozrejme toho zákona, už som skončil. Lebo neprišiel ani pripomienkovacím konaním. Ani legislatívne to, to je proste to. Lebo je to
0: skrátené legislatívne konanie. Áno. Môžeme sa o tom rozprávať. Ani konsolidované e... znenie v
1: tom prípade nemusíte mať. Takže je to pozorné. legislatívne
0: predkom. konanie má, má toto špecifikum. Práve preto veľmi rada využívala aj bývalá vláda. Dokonca vedela v takomto skrátenom legislatívnom Tačno. konaní riešiť aj ústavné zmeny. Čo teda naozaj, a dokonca za podmienok, ktoré si pamätáme, ktoré boli úplne štandardné. No, je pravda, že teraz už bývalé vládne strany sú v opozícii, tak zrejme už nebudú spokojný s postupom, ktorý používali aj oni. A potom je tam hra ešte samozrejme ústavný súd, ktorý sa k tomu tiež možno bude vyjadrovať. A pani prezidentka, A to
1: ešte pred ústavným súdom pani prezidentka, ktorá skutočne má má čo do tejto veci hovoriť a nemá také slabé postavenie, ako sa vo všeobecnosti teraz očakáva. Ale to hovorím iba v súvislosti s prijímaním teraz tohto zákona a vzniku nového ministra. Naozaj si treba opakovať, záleží od nej, či, koho, kedy za nového člena vlády vymenuje.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastní ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.